0: 久不见，今天想和你分享一个什么呢？就是一个叫做回避型依恋这样的一种人格吧。但是你现在去像知乎啊，各种平台查都都可以查到。然后我第一次接触到这个名词是在一本叫做《亲密关系》的书里面。这本书挺挺厚的，是一本挺专业的心理学书籍吧，主要是讲亲密关系的。然后在那里面呢，他把人啊，把亲密关系，按照这个回避、回不回避和焦不焦虑，这样两种啊指标吧，分成了四类人。如果你是这个低回避和低焦虑的话，那说明你是那种安全性的一恋，安全性的人格。如果你是低回避但是高焦虑的话，就是那种。它叫做痴迷型啊，但是呃，稍微举个例子呢，就是你可能见到有一些啊，听说过一些人特别作啊，就是你可能一天没回他消息，或者几个小时没回他消息，他就打十几个、二十几个电话来轰炸你，这种啊，他就是那种低回避、高焦虑啊，能能感觉到吧？他是这种人格，然后呢？还有这种恐惧型，他就是高回避又高焦虑，啊，他就不不怎么接近你，但同时又很焦虑，啊，焦虑他焦虑你会不会离开他呀？就这种。还有呢，就是回避型回避型依恋，啊，他低焦虑但是高回避，是这种这种人格的。所以今天呢，就想来讲一讲这个回避型依恋。因为也是，就当时我第一次读这本书的时候，呃，没太读进去吧，可能是以一个很旁观者的视角来来看的，所以没有很代入，没有啊，说分析一下啊，我自己是一个什么样的人啊，就是说白了就是没没读进去吧。但是可能经过这这几年，最近这几年发生的一些事情啊，然后对自己有。一些新的认知啊，啊，我再一次去看到这个名词的时候，我发现，哎，我的天，这个我本人不能说相似吧，就是基本上就是每一条我都中了那种典型的回避型依恋的人格。这种依恋不是说只在像什么爱情中啊，或者是一些什么。恋爱中啊，才存在它，同时存在于和父母之间的关系和朋友之间的关系。我觉得这些都是存在的。它就是只是说讲了一个关系，但不是说仅限于亲密关系，任何关系我觉得都适用。然后呢，就想跟你说一说这个回避型依恋大概都有哪些特质啊？你可以看看你自己是不是这样的人，或者是。你身边有没有类似这样的人啊？首先呢，这个第一个特质呢，就是他比较喜欢一个人待着，啊、嗯，他大部分时间一个人待着的时候很舒服。然后他不太能够表达，你问问他什么一些情绪上的东西啊，还说你感受怎么样啊，或者是你心情好还是不好啊，他就说不太出来。啊，经常是处于一个比较中间的状态。嗯，具体想说什么？哎，我生气，我什么？啊、呃，开心什么的，都好像没有，就情绪比较稳定吧。然后呢，他如果说不出来很多他的感受的话呢，就会显得这个人哎有点冷漠，因为你问他什么，他都觉得啊还好啊，嗯，没有不开心啊什么，就这样。所以他会显得这个人比较冷漠，但是呢，他又不安于这种冷漠，就是他也知道自己啊显得挺冷漠的，也会为自己的这个冷漠给别人带来的困扰所感到愧疚，啊，这是第一第一个特征吧？我觉得这是一大类啊。首先就是他，嗯，可能一个人喜欢一个人，然后同时就是可能表面上看上去比较冷漠。第二个呢，就是他想要。很多事情，但是又觉得自己得不到，这个可能包括呃爱呀、啊、关爱呀、啊，啊、呃、还有理想啊，啊、呃、什么一些目标啊等等的，都会想要，但是同时又觉得自己很难得到。那这种可能就是源于内心深处的一些自卑吧，对吧？就你只有说，哎，我比较自卑，我才会觉得我自己得不到嘛。就也不太会和一些亲密的人去展示自己的一些脆弱面，或者是黑暗面，因为一旦展示出来呢，就会怕别人接受不了，啊，不不接受他，然后啊不爱他这样。所以你常常也会发现，那些自卑的人，自尊心特别强，就你稍微触碰他一些啊敏感的地方，他就跟你啊就是情绪很大。啊，或者觉得很很受冒犯这样的，因为、嗯、也能理解吧，就是你说一个自卑的人，明明就是已经挺不自信的了啊，这个自信已经很少了，你再哎呃怼他两下，对吧？损害他的那个自尊心，稍微碰他一点，可能就觉得呃很很抵抗吧，很抵触吧。那像我之前可能会有一些。呃，没有认知到的东西吧，就比如说，哎，我想要，但我又觉得自己得不到，那我就不去主动的争取了，因为我觉得我得不到呀，那我就不去主动的争取了，不去主动的争取，你就等着别人来主动主动的给你，然后他们给了的话呢，还是觉得说，哎，我其实配不上，我其实嗯没有那么值得，然后。就还是觉得没有被没有被爱护到吧，没有被温暖到吧。但是如果别人没给啊，没给的话，就会觉得那是他的错啊，就是你怎么能不关心我呀，或者怎么样，就是这这种。所以就是经常会有一种错不在我的这样一种表现。所以呢，这个第二点就是说，哎，嗯，可能是由自卑导致的一种想要。但是却又觉得自己得不到的这样一种状态，这是第二点啊。然后第三个呢，是就是感情上、关系上不能太近，也不能太远，主要是不能太近。一旦太近了，就会很不舒服。我知道有一些啊人吧，可能。心里也是比较健康那种啊，会跟比较亲近的人啊，跟啊自己的爱人啊，或者跟父母啊，经常的有沟通、有交流。有很多朋友都是那种每天都要给自己父母打电话啊，就是不管什么事儿，反正都聊一聊，这样对吧？就是关系上很近，但我完全就接受不了这种这种距离。如果让我很。跟一个人亲密的话，我是很不适的，但也不能太远。你比如说，我如果我爸妈就完全不管我了，说一个月也没有给我发条信息什么的，我会觉得，哎，也不太舒服啊、嗯，就是这种。所以说，就不能太近，也不能太远。是很多人吧，可能啊，或者一些人，就一些人，他是和朋友可以比较远。就是那种哎，君子之交淡如水，然后也可以非常的舒适，同时也可以和啊、呃、自己的亲人保持非常非常近的那种交流，呃，那就是那种很深层次的交流也可以。就是他这个范围可接受的范围是很广的，但对于我来说，或者对于像我这种我们这种啊、呃、回避性依恋的人来说，这个范围就极其的短。就一旦稍微远了一点呢，就会不舒服；但是，一旦很近呢，就也不舒服。所以，这是这个第三个特点啊，就是不能太近，也不能太远。第四个呢，就是这个心理承受能力很弱，嗯，讨厌情绪压力。比如说啊、呃，有些人吧，可能频繁的跟你输出一些情绪上的东西，不论是好的还是不好的。就尤其是不好的，会特别抵触，比如说谁跟你抱怨一个什么东西啊，然后情绪上会很，呃，消极啊，或者怎么样的，然后那我这种人可能本能的就会很抵触、很抵抗，觉得哎呀，为什么要跟我讲这些事情啊、嗯？我是,是就不能够承受这种很多的负面的情绪压力的。同时，好的地方就是好的那种情绪，也不太能接受很多。啊，这个就很奇怪哈、啊。一般你说特别积极的情绪，好像会会，比如说很多人很喜欢啊，很开心，也会感染你一起开心。但好像对于我这种人来说就不是，啊，就是你你很开心，那就是你行吧，你开心吧，啊，我挺好的啊，就不会感染到我。相反，就是如果很多的话，也会让我感觉到不舒服，嗯，就是情绪。对于我来说，或者对于我们这种人来说，就是是一件有压力的事情，不论好与坏。所以这是第四个。还有呢，就是顾虑比较多，沟通的时候顾虑比较多。沟通一些，比如说世界上发生的事情啊，就是很客观的那种东西，是很是我我是愿意聊的，就是也可以接受一直聊下去的。啊，比如说最近什么巴以战争啊，比如说对啊、呃、职业的看法呀，对经济发展的看法呀，国家的一些看法，就类似的啊，嗯、呃，或者是对外人的一些分析，比如说这个人他是哎啊、呃、善良的，还是假装善良的，就类似于这种的身外之物的这种分析，是我是可以接受的，但一旦转向内了。就转向，比如说对我自己的讨论了，或者对我们之间关系的这种讨论的时候，哎，就会有很多顾虑。为什么呢？就是因为这种关系首先会影响到我，因为我是，就我是属于这个情况之内的人。那我需要面对对方的情绪，比如对方可能会有情绪，比如对方可能跟我交流的过程当中会有冲突。然后也可能会有一些变化，等等，就这都是我会去考虑的事情，所以我在这种沟通里面的时候呢，就会顾虑很多，就会压力有点大，也就导致呢，我可能回避谈论比较内心的事情，因为我要面临着很多的不确定性，嗯，就会比较压力大吧，嗯。还有呢，就是很很抵触矛盾啊，比较回避，也比较害怕有矛盾产生，因为可能矛盾就产生了情绪，情绪呢就会带来伤害。同时，我本身像刚才说的，也不是很喜欢剧烈的情绪，所以呢，就尽量的会希望自己和对方不要产生这种负面情绪，就是回避。各种各样的矛盾，比如说可能有一些啊观点上的不一致啊，或者是或者是有一些冲突的时候，我就想直接躲掉，就不要再谈这件事情了，因为我也不想和你去白扯这些东西。可能观点什么倒是其次，重点是这个感受我不是很喜欢，所以就一旦有矛盾了呢，我就想离开，就是这种。下一个呢？我也不知道第几点了，我就顺着说了，就是我不喜欢依赖别人，也不喜欢别人依赖自己，啊，这个其实是在亲密关系里面还挺挺有杀伤性的一个一个特点啊，就是因为我，比如说我跟我父母之间也是这这种情况，啊，就是我会不喜欢依赖我的父母，啊，如果在大学的时候嘛，大学的时候没有工作，那肯定就是要要找父母要钱花嘛。我很很讨厌有要就是要要要钱花这个事情，所以能不要钱就不要钱。然后包括我现在也是，我一个人可能在国外生活，啊，就是为了不去寄人篱下这种，啊，不去依赖别人，啊，看别人的脸色这样的生活，嗯，然后也不喜欢别人依赖自己，就是如果我啊。就像刚才说的嘛，我不喜欢别人离我太近啊，就是会觉得压力很大，所以也不喜欢别人依赖自己。就是如果你这件事情是你可以做的的话，那就不要来啊、呃，让我来帮助你。不是我不乐于助人，就是我是一个很爱帮助别人的人，但是一旦涉及到心理层面上的东西了，就让我感觉到心理上和我过于近了的话，我就会本能的抵抗。嗯，所以这应该不冲突吧？我是一个很很爱帮助别人的人，但同时我又是很不喜欢被接近很多的那种人。这、就是啊，这个这一点就是不喜欢别人依赖自己，也不喜欢依赖别人。下一个呢，就是会比较在意这个投入产出比。嗯，就是会想把时间和精力花在一些比较确定的事情上。那什么东西确定呢？可能就是，哎，我看看书啊，或者是看看什么视频，或者是玩玩游戏啊，出去走一走。就是我知道，我只要在这上面花时间，那我就会得到一些回馈。但相反的呢，我如果哎。啊、呃，把时间和精力花在一个人的身上，哎，这个事情就变得不确定性就会来了吧。对于我来说是是这样子的，就是我花时间在一个人身上，他可能会在几年之后就就不见了啊，或者是怎么样啊，花了时间可能也会产生矛盾。那如果觉得嗯没有信心啊，或者怎么样，那就会。嗯，不想再继续把时间和精力花在这上面了，所以就是会很在意投入产出比吧。啊、嗯，这种精打细算其实也是源自于内心上的一种匮乏吧。我觉得，因为如果你是一个内心很富足的人的话，那其实你不是会很在意这个什么所谓的投入产出比，你甚至不会在意说啊有没有这个回报，就哪怕损失了那又怎么样呢？就是那照样。该付出就付出嘛，啊，我就做我想做的事情嘛。我关心这个人，那我就去关心这个人，就不会在意啊很多那些东西吧。所以，就是如果内心很匮乏的话，或者是相对匮乏的话，那就会比较小心翼翼，比较紧张。嗯，所以呢，说到现在，大概就是有这么多点吧。这么多些特质，那可能有一些比较比较确定的一些标签，可能就是哎，看上去比较冷漠，啊、呃，很难接近，会很紧张啊，容易感到情绪压力，啊，会回避矛盾，这样。然后我看到有些帖子说，哎呀，和这种人啊相处是。是四这四类的型里面最痛苦的一个啊，最好的肯定是安全型，然后啊，还有一些比如说作的那种型啊，就是会给你打很很多就是电话呀，会需要很依赖呀，这种好像啊，就这些都比较能够接受。但最不能接受的就是这个回避型依恋。我不知道是不是你是不是这样认为的，嗯，会。给亲密关系中的另一个人带来很不好的体验，嗯，我可以理解，我可以理解，因为嗯，我跟我父母之间也是这样的一个一个状态，所以他们应该也会觉得啊，自己这个儿子为什么跟自己不亲呐什么的。我不想分析一些什么原生家庭的原因啊，我我试图分析过，但我觉得并不是什么原生家庭的一些因素。呃，我更多觉得是自己天生就有的一些东西，只不过可能原生家庭是一个引子，这个引子可以不是原生家庭，只不过它恰巧是原生家庭而已。因为我们最初的这个亲密关系、最初的和人相处的这些经验，就是源自于家庭。呃，那如果比如说你从小是哎孤儿院长大的，你就没有家庭，那可能。那就是最初的这些啊影响啊，那就是哎在那个孤儿院里面啊，在那个人群里面产生的啊，但是最本质的这些东西好像还是天生的，就可能我会比较敏感啊，所以说啊很多事情就会比较紧张吧，就会出现回避型依恋的这些种种的特点吧。所以不知道你身边有没有类似这样的人啊，啊、呃，或者你是不是这样的人？我觉得这些特质，呃，说到这么多吧，说了这么多的特质，会有好的地方，也有不好的地方。虽然我说了很多不好的地方吧，但我觉得肯定也是有好的地方的啊、呃。我因为我看到呃帖子里面说，哎，那这个回避型依恋的人到底有什么好的特质呢？就说：“哎，这个人，这种人可能道德感会比较强，比较靠谱，啊，反正我觉得，嗯，也算是吧。就，嗯，我大概是是这样的人。然后我相比于精神上，就精神上压力承受能力不是很强，但是身体上的承受能力会比较强。就是我可以，哎，每天比如说熬夜、早起啊，就是过得比较辛苦。就身体上这种，你怎么弄我都行。”啊，但是就是精神上感觉就是哎，一碰就碎，呵呵这这、就是、这种很很很啊，很垃圾的人格啊。所以希望之后会有一些改变吧，因为我也是最近才真正意识到自己的这样的一些问题，嗯，只能说取长补短吧。把、啊、这些不好的东西稍微啊能改的尽量改一改，啊能让身边的人啊、父母啊、朋友啊会更觉得我稍微好一点，没那么奇怪。啊，对，其实我一直都发现自己有这样一些特点吧，就是我跟一些陌生人。成为朋友的时候是可以很快成为一些一一种比较亲密的关系的，就是和朋友之间会很快进入到很好的朋友那种状态，不是那种酒肉朋友，是从酒肉朋友很快就会过入过渡到那种精神上有交流的朋友。但是呢，一旦再往深走，就走不动了，就我会本能的抵触抵抗。比如，说如果谁会天天找我啊、呃、说一些事情的话。我会比较压力大，会情绪上抵触。当然，现在我意识到这个问题之后，我肯定会尽量的有所改变嘛。因为只要其实察觉到这个事情的话，那这个问题其实已经解决了一半多了。所以，嗯、呃，如果以后还有朋友啊什么的，愿意经常来所谓的骚扰我，我觉得还是。啊、呃，可以能够压制一些自己那样的情绪，然多去接受对方，多去啊、呃、给予对方一些关爱、同理心，这样。那今天大概就是想分享一些这样的东西，我没有讲很多我的事情，我只是说把这些哎回避型依恋的这样的一些特质给罗列出来，嗯、呃，你可以看看你身边有没有这样的人。呃，或者你是不是处在这样的一种亲密关系当中？嗯，如果你有一些同感或者是想法，也欢迎交流啦。那今天就这样，祝你这周过得愉快。那拜拜。